0: Aunque la desigualdad social siempre ha sido un tema de preocupación en la agenda pública, hasta hace algunas décadas los casos de jóvenes trabajando para apoyar a la economía casera eran la excepción de la regla. Para muchos, trabajar como menor de edad era similar a una experiencia y el dinero ayudaba a mitigar los gastos que no se incluyeran en las necesidades básicas. En nuestros días, la necesidad económica orilla a muchos más jóvenes a buscar trabajo y en la mayoría de los casos se toma ventaja de esta situación para explotar a esta fuerza laboral, la cual percibe un salario significativamente menor que las mismas labores realizadas por adultos. Es por eso que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre jóvenes y empleo. Para lo que contaremos con la participación de la doctora Berenice Ramírez López, Catedrática del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y con la maestra María de Jesús López Amador, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: ¿Cómo están? Estamos en este programa Vida Cotidiana, como siempre, contentos por los temas que abordamos. Este programa nos permite abordar situaciones, cosas que nos reflejen, podemos espejear algunas situaciones cercanas a nuestras familias. Antes de iniciar, le voy a decir que el 4 de octubre, la Escuela Nacional de Trabajo Social cumple 45 años, ¿sí? Y pues va a haber eventos, eventos que nos interesa trabajo mx ahí los ve. Mi nombre es Gloria Tokunaga y me encuentro con mi compañera.
4: ¿Qué tal? Buen día. Soy Ángeles Casillas y bueno, hay diferentes temas como tú lo habías comentado. Hoy en especial y a propósito del Día de la Juventud, Día Internacional de la Juventud, quisimos preparar un tema donde además de abordar todas las potencialidades que tiene este importante sector de la sociedad, también veamos una situación o fenómeno que se presenta con este grupo social, que tiene que ver con jóvenes y empleo. ¿Cuántos de ellos están empleados? ¿Qué condiciones tienen en este empleo? ¿Qué actividades desarrollan? ¿Hay una remuneración que sea justa para la actividad que desarrollan? Pero antes de iniciar propiamente con la presentación de nuestras invitadas, recordemos nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, Comunicación ENTS
1: y estamos de vuelta, Eh, estamos hablando jóvenes de empleo, Eh, decíamos que eh, vamos a hacer, abordar un poco este tema, y les quiero presentar, y aquí está ya con nosotros la doctora Berenice Ramírez López, ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Y la maestra María de Jesús López
4: Amador. Muchas gracias, muy buenos días. Pues iniciamos. Iniciamos, iniciamos, sí, vamos a empezar, si quieren, contextualizando, y nos gustaría que la doctora Ramírez nos pudiera acotar a quienes estamos escuchando este maravilloso programa. ¿Quién es una persona joven? ¿Qué edad debe tener una persona joven? Porque hay tantos autores que señalan toda esta eh, aristas de biológicas, físicas, pero también una construcción, Cultural. digamos, culturales, sociales, y más o menos ¿Cuál es el panorama de la juventud? ¿Cuántos jóvenes hay en nuestro país?
3: Mira, eh, tú to- tocas un elemento importante, ¿Cómo podemos definir a un joven con tantos cambios que se están dando a nivel demográfico, a nivel del comportamiento de la población? Pero lo seguimos ubicando a los jóvenes en el empleo de los 15 a los 29 años y en ese sector nos, me voy a concentrar con algunas de las cuestiones que voy a comentar porque el tema del empleo en nuestro país tiene graves problemas en términos de que es precario. Nosotros que estamos en la universidad podríamos decir que somos privilegiados porque tenemos un empleo formal, porque tenemos un empleo protegido, porque tenemos un ingreso que que podemos mantener, pero nuestra población en general está atravesando fundamentalmente por empleo muy precario. ¿A qué me refiero precario? Sin seguridad social, con muy bajos salarios y lo que hemos observado en los jóvenes es que se integran fundamentalmente al empleo informal, ¿no? Al empleo por por, por honorario, al empleo por eh, eh, trabaja en tu casa y con a, Cuarta revolución tecnológica que tenemos a nivel mundial, esto se va a ir eh, eh, observando con mayor nitidez porque la gente está vinculada con actividades desde su casa, se puede conectar fácilmente, pero quisiera llamar la atención que necesitamos... Pensar en un empleo que tenga seguridad social. ¿Qué va a hacer la gente cuando tenga un eh, problema de salud? Y cuando llegue a la vejez, no va a tener pensión. Y por eso me me interesa situarlo en esa perspectiva. Eh, Llama mucho la atención que el 50% de los jóvenes en esta edad de 15 a, a, a 29 años, a los 18 años ya el 50 está trabajando de los que están empleados. Y de aquellos 90 que estaban en actividad escolar, solamente el 5% llega a la educación superior, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema vinculado con la educación. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres que están trabajando, eh, ahí se ve la inequidad, el 60% lo están haciendo en actividades del hogar, ya sea como trabajo doméstico, ya sea como cuidadoras, ¿no? Y esto nos está diciendo que tenemos que hacer cambios en nuestro modelo económico, que tenemos que vincular a educación. Con empleo, con formación, con mayores salarios y que tenemos en ese sentido un gran reto, porque si no entonces tendríamos lo que hemos estado hablando en los últimos años sobre los ninis, ¿no? los los, los, los eh, 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 jóvenes que no pueden trabajar ni estudiar, pero aquí yo me estoy concentrando en los que están trabajando, sí. cuáles son sus condiciones de precariedad y de informalidad. y Son muchas aristas. Son muchos
4: elementos que están presentes desde identificar el porqué. Y y, no sé, maestra eh, María de Jesús, una pregunta que como, como sociedad, como padres también nos hacemos. ¿Debe un joven trabajar? Esta, esta, este grupo de 15 a 29 años debe, por qué lo hace qué beneficios o qué desventajas tiene de, de incluirse en estas en esas etapas donde bien lo decía la doctora hay una aspiración digamos educacional que se ve trunca
2: bueno, as, eh, complementando un poco los datos de la doctora Berenice, tenemos 31 millones de jóvenes en México de esos el 33% es, es población económicamente activa. ¿Debe o no trabajar un joven? Pues en, principalmente si fuéramos un país desarrollado con otras condiciones diríamos que un joven debería estar en la etapa de formación, ¿no? Todavía de 19 a 24 años es una etapa de formación de los jóvenes. No debería estar desarrollando actividades productivas. Sin embargo, las carencias la crisis por la que pasan las familias obliga a los jóvenes o bien abandonar los estudios o bien soportar sus estudios vía también trabajo, tiempo de trabajo y tiempo escolar, ¿no? Ese es un componente importante. ¿Qué ha pasado hoy también? Que encontramos como un desquebrajamiento entre la esfera del mercado de trabajo, hay una ruptura, ¿no? Y entre la esfera del mundo de la formación, de la escuela, se han roto estas esferas, estas articulaciones que de algún momento sirvieron para la movilidad social y eso no está permitiendo que el joven se movilice. Estos capilares que ve de conexión para moverse a estos espacios en mejores condiciones de vida y trabajo ya no están funcionando, ¿no? Funcionaron para los sesentas, los setentas, algo de los ochentas, pero en la época actual ya no. La, la doctora Berenice decía que, que esta exigencia de nueva digitalización, de mayor trabajo intelectual, también le da un derrotero especial a los jóvenes, ¿no? Hay una exigencia especial que los jóvenes adquieran otras cualidades y otras calificaciones. Sí o no deberían de trabajar, diríamos que no. Esta etapa de formación de los jóvenes debería ser para eso, para formarse, para calificarse, para poder llegar en las mejores condiciones a un, a un mundo del trabajo Trabajo altamente competitivo. Sin embargo, no es así. Y la otra exigencia, ¿no? La de la experiencia laboral. Hay una exigencia importante de que los jóvenes ya lleguen con experiencia laboral. Hoy hoy escuchamos en este entorno tan particular, político que estamos viviendo, que va a haber contratos de aprendizaje. Eso ya lo estableció la reforma laboral. ¿No? que va a haber este, sí. contratos de aprendizaje, contratos para incorporarse en, de alguna manera aprender el oficio, no y la otra es a, a ya entrar a un puesto verdaderamente formalmente establecido.
1: Muy bien. Eh, maestra María Jesús, doctora María Jesús, este si me permite, doctora Berenice Ramírez, vamos a una infografía social. Infografía social.
0: En México existe un total aproximado de 51.433.000 personas que conforman la población ocupada. De ellos, 3.058.000, es decir, el 6%, son adolescentes entre 15 y 19 años. 11 estados de nuestra república concentran el mayor número de trabajadores menores de edad, con más de 100.000 empleados en esta condición cada uno. Encabezan esta lista el Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Puebla, en ese orden. Además de las problemáticas sociales que obligan a la población joven a buscar trabajo, la principal preocupación se enfoca en la calidad de las condiciones laborales de estos jóvenes, ya sea porque los consideran menos experimentados, menos necesitados o porque la acción es ilegal en sí, Muchos empleadores no se preocupan en ofrecer prestaciones como un seguro médico. Ya no digamos un sueldo digno. Del total de trabajadores jóvenes en México, solo el 34% cuenta con seguridad social, sin importar que ellos conformen el grupo más vulnerable de trabajadores en nuestro país. Más de la mitad de estos trabajadores, 50.6%, no tienen de hecho ningún tipo de prestación. Desde la Reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, México ha mostrado una tendencia a la flexibilidad laboral, lo que significa mayor facilidad en las condiciones de contratación y, por lo tanto, una creciente tendencia a la situación de precariedad laboral. Las condiciones continúan cuesta abajo, pues los empleados no solo perciben un menor sueldo año con año, sino que aquellos que resultan contratados en el proceso entran con un ingreso mucho menor con respecto a años anteriores. Para 2017, las cinco entidades con peores salarios en México eran Michoacán de Ocampo, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
1: estamos de regreso este que nos dan eh, algunos datos la producción nos preparan algunos datos este ya escuchó usted y estamos hablando de Jóvenes y empleo. Eh, estábamos planteando dos situaciones. Una, las condiciones que tienen que que, que ahora tienen los jóvenes al, al emplearse, o las condiciones que ya no tienen los jóvenes al emplearse, es todo este tipo de prestaciones. Y la eh, comentaba la doctora María Jesús que los jóvenes el, hasta los 24 años estamos pensando que son jóvenes en formación. Eh, en, en este sentido, este país, nuestro país... ¿qué está haciendo para para apoyar esto? Yo, yo siento como que todo lo contrario, porque las leyes, las nuevas leyes que están saliendo de, de, de trabajo, pues implican más, más trabajo eh, en casa, más trabajo de honorarios, con, con, con menos compromisos desde las instituciones, y lo mismo, se plantea ya eh, pues el trabajo, el, el trabajo desde más jóvenes por necesidad, no por formación. Eh, 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 No sé, maestra eh, eh, Berenice, eh, ¿cómo podemos atender esto? ¿O qué sería la exigencia que le vamos a hacer al gobierno o qué podemos apoyar a los jóvenes?
3: Mira, eh, como bien hemos señalado, es un tema que tiene varias aristas. Eh, En el tema de formación, evidentemente, como decía Mari de Jesús... eh, Hasta los 29 están en una etapa de de formación. Pero también estamos pensando a veces nada más en aquellos jóvenes que se van a las universidades que se preparan en posgrados, ahora es maestría, doctorado, postdoctorado y lo que más me, 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 me mantenga en, en ese en esa vía, pero tenemos muchos jóvenes que pueden insertarse a los tecnológicos y ahí las currículas deberían de estar vinculadas con las empresas y con las actividades productivas. En países del mundo, en eh, los últimos años, eh, no, no se necesita tener practi- este, que haya una ley laboral, sino la misma universidad manda a, la, a, las, a los jóvenes, a las empresas, a que vayan formándose, a que vayan aumentando sus capacidades técnicas. Ese es un elemento que, que el país ha descuidado. Otro elemento tiene que ver eh, con, con un tema que yo es el que más eh, eh, estudio, que es sobre la protección social. No Necesitamos enseñarlos a prevenir, a ver cuál va a ser su corto y su mediano plazo en todo el ámbito de salud, de seguridad social de misma seguridad pública ¿no? Que, que estamos inmersos en un contexto de mucha violencia e inseguridad en muchos sentidos y ese aspecto se tiene que, ref, que reforzar en un vínculo entre familias, entre escuelas, entre dinámicas laborales. Pero si tenemos estas competencias, si tenemos estas desarticulaciones, si tenemos eh, violencia intrafamiliar, pues estamos eh, abonando para que no puedan tener toda esta cohesión que el joven requiere. Y otro elemento que, que yo quise mostrar también es la inequidad que hay con las mujeres, ¿no? que es otro tema que también María de Jesús y yo <risa> hemos hablado abordado en otros elementos aquellas jóvenes que tienen mayor formación profesional y que están en el campo laboral, tienen más años de estudio, eso nos los arroja la ENOE, y ganan menos que los hombres, ¿sí? Tienen más formación y ganan menos, y las que tienen menos formación están en las actividades menos calificadas, como es el trabajo doméstico, que no tiene ningún reconocimiento, o el trabajo de cuidadoras sin ningún respaldo de seguridad social. Ese es otro elemento que se debe de situar en la necesidad de incorporar a todos para este punto. Y un elemento muy importante que situó María Jesús es la parte de la poca movilidad eh, social que tenemos, pero en términos generales. Nosotros, los que estamos aquí en esta mesa, que ya somos de mediana edad, podríamos decir, venimos de familias que a lo mejor tenemos mejores condiciones que nuestros padres o que nuestros abuelos, pero los jóvenes actuales no están logrando eso. Están reproduciendo dinámicas de pobreza Dinámicas de desintegración Que nos está augurando Que esta movilidad está totalmente parada Y que nos vienen años complejos en po- Jóvenes en pobreza Y en población en términos de pobreza ¿no? Sí.
4: Ahora que comentábamos eh, Regresando a la, a la primera parte de, del programa Si debe o no el joven emplearse O la juventud emplearse Y con todas las condiciones que están presentes Que ya nos señalaba la doctora Berenice lo ideal sería tener un esquema de sociedad, como como lo planteaban, donde posiblemente sí se incorpore el joven a a actividades, digamos, laborales como decía la doctora, vinculadas con su perfil profesional, vinculadas con esa vocación de servicio con con una aspiración me parece un un panorama un poquito eh, desolador para, para nuestra población joven y estoy segura que no solamente como consecuencias de esta crisis económica social por la que atravesamos, tiene que ver con con el abandono o la deserción escolar. ¿Qué otros, maestra... Maestra María de Jesús, ¿qué otras eh, consecuencias hay de esta de esta condición por la que atraviesan los jóvenes? Porque finalmente no solamente es abandonar la escuela, con ello también planes de vida que se ven truncos, ¿no?
1: Uh-huh, sí, eh, per- perdón, antes antes de contestar maestra este doctora, le digo maestra doctora, es que yo creo que yo la conocí antes, antes de, de antes del doctorado. Oiga, este vamos vamos a voces, va a voces del movimiento y regresamos para que nos 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 comente eh, lo que Ángeles planteaba.
4: Voces... Voces en movimiento. Orgulloso de estar. ¡Orgulloso!
5: Mi nombre es Manuel Vidal Soy barbac en un restaurante de la colonia Polanco Llevo dos años en el medio Al principio es un poco complicado encontrar trabajo Hay una gran oferta laboral en el ámbito de la restauración A nivel local y a nivel nacional Pero generalmente los empleos son modestamente pagados Es el salario mínimo Más o menos unos de 2.500 a 7 mil pesos mensuales y en algunos te ayudan con propinas, con comisiones sobre venta o, o cualquier otra cosa.
2: Hola,
5: me llamo Susana García y estudié para médico veterinario y zootecnista eh, Se me ha hecho un poco difícil encontrar un trabajo que sea bien pagado y que además cubra con el perfil, que es la experiencia, ya que muchos empleos piden una experiencia de uno o dos años. Entonces, eh, conforme vas estudiando, prácticamente tienes que generar esa experiencia porque cuando sales, pues realmente no tienes esa experiencia que te piden, solo de prácticas entonces sí es un poco pesado y sí revisé muchas ofertas laborales eh, sí las hay pero eh, en el mismo medio pero digamos que haciendo otras cosas más encaminadas como en estéticas o baños no tanto como en la clínica <música>
1: Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en, Voz en, en después de escuchar Voz en Movimiento, estamos en su programa Vida Cotidiana. Eh, tenía la palabra la doctora María Jesús López. Bueno, la pregunta es muy interesante. ¿Qué otras dimensiones o qué otros
2: ejes de política pública tendrían que estar siendo atendidos? ¿No? Ya se dijo una parte... Eh, Con una crítica muy severa al sistema de formación. Yo creo que es un componente importante. A la desarticulación entre el sistema de formación y el mundo laboral, ¿no? Que esa es otra. Creo que ahí un primer esfuerzo fue el famoso con Alep, pero ahí se quedó y hay modelos, el modelo alemán la famosa educación dual este que incorporan ya desde cuarto, tercer semestre A o desde las escuelas técnicas lo están incorporando al, al, al mundo de la experiencia laboral, ¿no? Es un componente importante, o sea, los modelos existen las políticas públicas están ahí ¿Qué más faltaría por atender? Yo creo que existe esta otra parte que tocó la, la doctora Berenice en función de la seguridad social no tenemos un sistema de seguridad social que agrupe, que agrupe que incorpore, que incluya a los jóvenes en su diversidad y en su heterogeneidad. Yo creo que es un mundo ahí importante que no se ha tocado. El modelo que tenemos deja a los jóvenes a libre albedrío de elegir en qué sistema se quiere proteger y muchos de ellos no tienen la información necesaria para tomar una decisión importante. No, Es más, negocian en la inmediatez los contratos. Yeah. Negocian un mejor salario pero sin seguridad un sí. mejor salario, mejor jornada de trabajo desde sí. mi casa pero sin seguridad o sin prestaciones o prestaciones y salario alto pero sin seguridad y todo lo demás ¿no? entonces yo creo que, que los jóvenes están aprendiendo a negociar desprotegidos en una plataforma de derechos es un componente importante ¿no? los derechos económicos, políticos y sociales que los jóvenes, hombres y mujeres deberían de tener están, están negociándose en la inmediatez sí. eso también yo creo que deberíamos de tomarlo las escuelas Porque hay que formar a los jóvenes a tomar decisiones en ese sistema, ¿no? Yo creo que es un componente importante. Y uno más que que lo apuntaba la maestra, la doctora Berenice, perdón, al principio, era desprotegidos, inseguros, con trabajos precarios y con alta violencia laboral, ¿no? Yo creo que eso las mujeres lo viven en su cotidianidad, pero los jóvenes también. Y ese, ese elemento de protección a la vida humana en el trabajo, no se está viendo por la política pública. Entonces, sí hay políticas públicas laborales, pero se están quedando cortas. No son activas, son compensatorias, son reactivas. Creo que ahí también tenemos que cambiar el enfoque, ¿no?
1: Claro. Y como que no vemos el futuro, ¿no? Como que estamos resolviendo ahorita la situación, eh, ya sea los individuos jóvenes, y así como las mismas empresas, están estamos resolviendo todos ahorita, el hoy, ¿no? Ahorita más sueldo me sirve para ahorita, pero no estoy viendo el futuro. Y al final de cuentas los, los los jóvenes decían que la diferencia entre el joven y el adulto era eso, que el adulto veía el futuro para el joven y el joven quería ver el hoy, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para que los jóvenes estén mirando hacia el futuro y, y, y nosotros mirar también que se nos avecina, como decía la doctora María Jesús López, pues una vejez con unas condiciones muy diferentes a las que a la, a la vejez que se está viviendo de muchos jubilados, de muchos que tienen seguro, que tienen la posibilidad de, de, de hasta ten, hasta toda la parte de vivienda toda la parte de vivienda que también adquirir una vivienda no es tan fácil como para como, como para ir un poco, un poco cerrando, ¿cuál sería eh, el mensaje para los jóvenes doctora Berenice?
3: Mira, eh, un elemento que, que creo que debemos de incorporar en nuestras actividades docentes, es enseñarle al joven a pensar en su proyecto de vida. Muy interesante. Eso. A eh, pensar en las dinámicas de prevención. Si tú a un joven en este momento le preguntas, ¿ya sabes qué vas a hacer cuando te jubiles? Evidentemente que te va a decir que no. Claro. Porque está pensando en cómo obtener un empleo, después cómo obtener mejor salario, o cómo poderse comprar una vivienda, y así va sucesivamente incorporando nuevas eh, necesidades. Pero yo creo que tenemos que enseñarlos a, a pensar en proyectos de vida vinculando lo que es el ciclo en sí, el ciclo de vida, cómo, cómo vamos eh, adquiriendo capacidades y después discapacidades, porque uh-huh. así es la vida, ¿no? Sí. En términos de, de, del ciclo. Ese es un elemento fundamental. Otro... Hay que situar el sentido del trabajo, que no es lo mismo que el empleo, Ajá. sino del trabajo de tu actividad humana que te permite eh, realizarte como 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 humano. Yo ahorita estaba recordando, por ejemplo, procesos que tenemos en nuestra historia, que es, por ejemplo, el de los campesinos, donde los niños empiezan a, a laborar en el campo desde niños, Y van participando en una dinámica social que les permite, pues, eh, también comer del fruto de su trabajo, ¿no? Y ahora lo que sucede en muchos de nuestros países es que si queremos regenerar el campo, ya no tenemos trabajadores. Muchos se se migraron y muchos perdieron la habilidad porque todos como familia pensamos que si se iban mejor a estudiar y a la universidad, te, iban a tener un mundo mejor, pero yo creo que hay que combinar todo este tipo de actividades de trabajo con eh, eh, lo que es eh, la eh, eh, construcción de, de de los humanos. claro ¿no? Maestra maestra eh, eh, María de Jesús,
4: eh, son, son muchos retos, son es muchos los que debemos participar. A mí sí me gustaría, y, y podríamos concluir, si si nos haces favor, maestra, de compartirnos si es que hay ¿Qué piensa el joven? ¿Qué expresa el joven? Porque nosotros podemos hablar como adultos, proyecto de vida, tener expectativas, ¿alguna investigación, alguna experiencia? Sí, estamos este recuperando algunos estudios que se han hecho con los jóvenes
2: y, y algo de lo que ellos piensan... Decía yo hace un momento, la inmediatez, ¿no? Negociar bajo mejores condiciones, vivir el momento, tener espacios de recreación, resolver en lo inmediato y poco ver hacia el futuro, como decía la doctora, ¿no? Es un componente importante. ¿Qué más piensan los jóvenes? Pues piensan que si el trabajo no es, este no se ajusta a sus necesidades, tiene una gran movilidad dentro del del mundo del trabajo. Cambia constantemente porque no nutre sus expectativas de vida, ¿no? Entonces, muchas empresas se están viendo verdaderamente contrariadas en el sentido de que no les duran los jóvenes en las empresas porque no están siendo satisfechas sus necesidades, tanto... Objetivas como subjetivas, emocionales, ¿no? Y un tercer elemento es que los jóvenes sí quieren seguir produciendo, pero también le están apuntando a lo independiente. Por eso hoy la categoría de, de un ejercicio libre en el mundo del trabajo es ser, trabajar por cuenta propia, independiente, pero sin ver estas otras partes de lo que era el trabajo formal en, en su primer en su, en su etapa de oro, como lo conocimos muchos de nosotros. ¿no? Entonces ellos lo están viendo en eso, eh, andar por la libre y, y ahí están negociando al mejor postor y desde ahí se van moviendo. Y muy pocos de ellos tienen muy clarito que quieren hacer vida en una institución, en una empresa, en, en una organización, donde les pueda dar posibilidades de mayor desarrollo, uh-huh. y hacer vida laboral, proyecto laboral que conjugue con proyecto de vida ¿no? Sí. Muy pocos de ellos
1: un proyecto laboral que conjugue con proyecto de vida pues ya escuchó usted usted, este, impulse a los chavos a que vean hacia el futuro. Muchas gracias, doctoras, gracias, gracias de verdad por, por venir a este programa, se nos acaba el tiempo, este programa es muy chiquito, tenemos solamente 30 minutos para estar al aire, y pues gracias a la producción, Miguel Alvarado, Carolina Cortés, Luis Tula, en la información Jorge Herrera, y Cindy Pérez, y está también con nosotros Rafael Alvarado en los controles, gracias, gracias a todos por hacer posible este hermoso programa de vida cotidiana, mi nombre es Gloria Tocunaga me despido, y Estoy aquí con mi compañera. Sí, hasta luego,
4: Ángeles Casillas. Nos escuchamos el próximo programa. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio
0: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.